3: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too.
2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en este lunes 8 de enero de 2024. Ya estamos con ustedes y les agradezco mucho la amabilidad de acompañarnos en la transmisión correspondiente a este día en el cual hay mucha información acumulada, mucha materia para el análisis que haremos en la mesa de periodismo de 2 a 3 de la tarde y bueno pues agradecerles en lo general la amabilidad de que estén hoy aquí y la amabilidad de permanecer y de participar en las transmisiones de estos días, de estas semanas, en las cuales estuve ausente por motivos de holganza. Esa es la verdad, de vacación, de descanso, de temporada. Gracias a mis compañeros que estuvieron atentos a lo largo de todas estas transmisiones. La tripulación Astillero en pleno, como siempre, con aplicación, responsabilidad y entrega en estos días, como siempre. Y además, la participación de Arturo Cano, el gran periodista de La Jornada, de Marta Olivia López, la gran periodista tamaulipeca, y de Temoris Greco, el gran periodista de eh, andanzas internacionales y profundo conocimiento nacional que estuvieron a cargo de los espacios de 1 a 3 y desde luego de Arnoldo Cuellar, el director de PopLab que estuvo a cargo dos semanas de la videocharla astillada y Marta Olivia López que lo hizo en el último tramo muchas gracias a todos a todas, gracias por esta eh, amable eh, concurrencia en este inicio de año. y Ya estamos aquí con mucha información. Eh, lo más inmediato que vamos a comentar ya de inmediato es, eh, es el tema de que le ha negado el Congreso de la Ciudad de México a Ernestina Godoy, un periodo más como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Un tema relevante que vamos a ir analizando porque no es solamente el hecho de una... Eh, un voto negativo para la continuidad de una fiscalía, de una titular de una fiscalía, sino en el fondo es la pelea política y electoral que está a, a, en, el, en el real trasfondo de lo que está sucediendo en toda esta batalla política y electoral. Es uh, la resistencia del uh, eh, el PAN, el PRI, lo que queda del PRD, en la instancia o la esperanza de poder frenar las indagaciones relacionadas con el cártel inmobiliario. Eh, de eso y más vamos a ir hablando, pero le voy adelantando ya que Ernestina Godoy debe dejar ya mañana la titularidad de esa fiscalía porque el Congreso de la Ciudad de México solo emitió 41 votos a su favor, 41 con lo cual no se alcanzó la mayoría calificada que hubiera correspondido a 44 votos eh, que eran los necesarios para poder aprobar esta continuidad. Fueron eh, 41 votos a favor de esa ratificación que ya, insisto, no se dio, 25 en contra, 0 abstenciones. Un proceso muy delicado y muy complicado que se ha ido dando a lo largo de todas estas horas y que han incluido la orden de presentación judicial ante autoridades de la Ciudad de México de un relevante y bueno, lo digo un poco entrecomillado, un relevante cuadro directivo del PRI en la Ciudad de México acusado de participar en esos procesos de trata de personas y relacionados con delitos de carácter sexual eh, un dirigente del Comité del PRI en la Ciudad de México y también el señalamiento de una diputada local del Congreso de la Ciudad de México señalando que en un vehículo suyo se habían disparado balas de amedrentamiento. El fondo del asunto es que Morena y sus aliados no pudieron juntar el número de votos suficientes para poder sacar adelante a Ernestina Godoy y que el bloque de contención, es decir, los opositores a Morena cerraron filas y pudieron impedir que se consiguiera este esta continuidad de Ernestina Godoy. Ya vamos a, a ir avanzando en todo esto y mire, para iniciar el, el año con toda la buena estrella. Radames Ramírez Cano, que es alguien que con frecuencia está presente en nuestra, siguiendo nuestros programas y atento y comentando. Eh, nos envió un apoyo económico. El primero, al menos de este momento en el que yo he retomado la conducción del programa, dice feliz 2024. Felicidades a todo el equipo por el gran trabajo informativo. Abrazo fuerte. Así es que no se detenga. Si tiene ganas de enviar apoyos económicos para este proyecto, adelante que estamos aquí muy puestos en todo esto. Eh, sí, también el cártel de la trata ganó, dice Nacho Flores. Aterrados esos panistas, dice, historietistas y artes visuales. Bueno, pues tenemos, como le digo, mucha información. De esto platicaremos en la mesa que tendremos eh, de 2 a 3 de la tarde con Jorge Meléndez, Salvador Frausto y Marta Olivia López. Eh, vamos a ir viendo, además, las consecuencias y las implicaciones de todo lo que aquí se está mencionando. Eh, la batalla por la Ciudad de México, aun cuando eh, las encuestas de opinión apuntan con claridad a que la puntera, la delantera, es clara brugada. Sin embargo, existe eh, pues una, una eh, fundada eh, cuidado o reticencia de parte de los estrategas de Morena y sus aliados en el sentido de no dejar crecer la posibilidad de que los opositores avancen en una ciudad donde tienen más de la mitad de las alcaldías. Entonces, bueno, pues aquí tenemos todo esto. Muchas gracias a quienes nos envían muchos comentarios. Lolita Dalbert dice, sea usted bienvenido, lo extrañábamos mucho. Así dice Lolita Dalbert y le agradecemos. Eric González dice, qué bueno verte de regreso. María Aguilera dice, bienvenido Julio, te extrañé un montón. Eh, exactamente, Socorro Zavala dice, hoy puedo decir que las vacaciones de Julio quedaron en muy buenas manos, hicieron un excelente trabajo. Así es, llega otro apoyo económico. Alicia Briseño nos envía un super sticker. Le agradecemos mucho que nos envíe todo esto. Eh, recuerden mandar apoyo a la plataforma de Julio para que siga la astillada noticias aparece Daniel Robles Aro, el gran Dani, que dice bienvenido de nuevo Julio y afrontar este 2024 con los calzones bien puestos, el que vio mi colaboración del viernes entenderá muy bien, Víctor Hugo Luna, excelente equipo, pero sí se le extrañó. Ándale, hoy es el Día de los Apoyos Económicos. Armida Armenta nos envía, dice, chica de 78 años, les saluda. Ya viajé Tren Maya, gracias a Dios. Mi sueño hecho realidad. Bueno, pues vamos enseguida con algunos de los datos relevantes que tenemos en este día. Y mire, hoy en, um, en el... En la mañanera presidencial, en la mañanera del presidente López Obrador, se dio a conocer una, eh, un señalamiento acerca de este tema de los desaparecidos. Antes de darle esta información, déjeme eh, decirle que Guillermo Basavilbaso nos envía también un apoyo económico. Saludos en este nuevo año. Ojalá ahora sí aguantes las críticas. Um, Guillermo, las aguanto y las aguantaré. Las críticas, claro que sí. No se preocupe, Guillermo. Yo no lo extrañé. Julio dejó muy buenos conductores, dice Conchita Lacarra. Me parece muy bien. Me, me complace mucho que haya esos comentarios. La verdad, no haces falta. Tu esquema analítico es simple y con muchas fallas, dice Oscar Conde Pérez. Bueno, muy bien. Oscar Conde Pérez, muchas gracias. Felicidades por el año nuevo y tu premio, Julio, dice Mónica Tavares. Mónica, no es un premio todavía. Es una nominación de la cual le voy a hablar luego de que escuchemos lo que dijo hoy el presidente López Obrador. Bueno, José Antonio Trejo, feliz año nuevo. Gracias al equipo Astillero por, tu fabuloso, por su fabuloso trabajo, periodismo crítico y sin ataduras. José Antonio Trejo, gracias por su apoyo económico. Vamos al video del presidente López Obrador sobre el tema de los desaparecidos.
4: No hay de parte nuestra. La intención nunca ha habido de borrar a ningún desaparecido. Es un asunto de convicciones, de principios, de honestidad. Nosotros no nos atreveríamos a hacer algo así. Lo que se está eh, llevando a cabo pues es una revisión y una búsqueda general, nacional, para aclarar precisamente qué es lo que hay en cuanto a los desaparecidos y se está poniendo orden y la Secretaría de Gobernación está a cargo de este trabajo con el apoyo de todos y vamos a estar informando aquí, ya nos comprometimos a eso, cada mes para ir aclarando, porque eh, nuestros adversarios tratan ¿no? de mancharnos, nos difaman.
2: Eso es lo que ha dicho el presidente López Obrador en uno de los temas críticos, polémicos que hay en estas horas y en estos días, en los cuales lo relacionado con los desaparecidos, el conteo, los nuevos métodos de... Eh, de ir sumando este tipo de hechos y restando los que se supone que ya no existen, bueno eh, todo eso va a ir caminando Ofelia del Sinore dice, sé que la melena larga da más problemas de mantenimiento, sí Ofelia Ofelia, créame que eso ya me está preocupando pero en lo personal me gusta más suelta, aunque simultáneamente controlada que toda la vida, órale Ofelia, pues sí, la verdad es que sí hay problemas de mantenimiento, yo antes nomás me levantaba, me bañaba, me soltaba el cabello y se acabó y ahora sí hay que tomar ciertos, ciertos cuidados que, bueno, bueno, bueno. Y eh, miren, hay muchos reconocimientos que agradezco y me da mucho gusto. Un reconocimiento al astillero, ah bueno, por ser un creador de equipos de trabajo, a excepción de la mesa del más allá, que son buenas gentes, pero nada más, dice Benito Galván Angulo. Bueno, muy bien. Eh, bueno, paso a comentarles, paso a comentarles este tema. Ayer me enteré por la amable eh, contribución de internautas que me enviaron eh, mensajes diciendo, te acaban de nominar para los premios Esland. Son unos premios eh, para producción, para streaming, para la producción en vivo de canales personales, eh, es decir, no institucionales, eh, eh, canales personales de información y me postularon junto con nueve personas más, me nominaron, para esto, los premios ESLAN. Dice, estos son los 10 nominados para la categoría mejor cobertura informativa. Vota a partir del 8 de enero, es decir, hoy a las 6 de la tarde en premioseslan.com. Eh, la verdad es que pues me, me tomó por sorpresa, me asomé rápidamente, me di cuenta más o menos de cuál es el asunto, eh, envié un mensaje en el cual dije agradezco a premios ESLAN la nominación del canal Astillero, Astillero Informa, en mejor cobertura informativa. Quienes nos deseen apoyar podrán votar a partir de este lunes a las 18 horas, las 6 de la tarde. Lo cierto es que es un premio muy especial, lo tomo como siempre con la mayor buena disposición, siempre se agradece que alguien se fije en el trabajo que uno realice. ESLAN es una organización eh, que con sede en Barcelona ha realizado ya, tanto en Barcelona como en la Ciudad de México, anteriores entregas de premios de este tipo. Y ahora, que es la tercera ocasión en la que se eh, van a entregar este tipo de premios, será en Andorra. En Andorra, usted sabe, entre Francia y España, en Europa, un pequeño país. Por eso se llama ESLAN. España, Latinoamérica, Andorra. ESLAN. Realmente, y debo decirle, pues no sé mucho cómo es este sistema que implica. Varias personas han sido muy amables en enviar sus felicitaciones por este tema, que agradecemos mucho. Vi que de las 10 coberturas, 10 propuestos, 10 nominados, pues nueve son por cobertura informativa relacionada con deportes y con fútbol. Así que eso no hace sino hacerme pensar que habrá más votación relacionada con lo deportivo y lo futbolístico que con nuestro nicho, que es el periodístico, la política, el análisis. Pero bueno, pues ahí está, no lo hemos, eh, no lo busqué yo, no lo estoy, eh, lo agradezco mucho, me parece muy interesante, me ha asomado al trabajo de compañeros de otro tipo de de producción o promoción de este tipo, quienes deseen apoyarlo pueden hacer a partir de hoy a las seis de la tarde, entiendo que dando su clic en donde estará eh, ese registro en esta página que he mencionado, pero pues ya veremos qué es lo que sea para nosotros como equipo, porque lo asumimos como un avance y como un reconocimiento al trabajo del equipo en general, se gane o no se gane el premio, para nosotros es satisfactorio que se ponga a la vista sobre nuestro trabajo y que estemos en este cuadro especial de los premios Eslan. Así que demos en el último, penúltimo, antepenúltimo o el lugar que sea. Nos satisface mucho el poder estar eh, en esta eh, ubicación que, que ha dado premios ESLAN. Y debo decirles y voy a aprovechar para compartir con ustedes algo que forma parte de los verdaderos premios cotidianos que tenemos en esta actividad. Uno, fundamental, es el hecho de contar con la presencia, con la participación de quienes nos acompañan día a día en nuestra producción y que nos dan eh, comentarios, detalles, señalamientos y que participan en este intento de construir formas de ir entendiendo la realidad política, social, económica, cultural de nuestro país. Entonces, con premios eh, que agradecemos los que se han dado ya, el Premio Nacional de Periodismo, el auténtico, es decir, el que da eh, organizaciones universitarias. Eh, eh, en fin, lo agradecemos, agradecemos esta posibilidad, pero agradecemos el que estén ustedes con nosotros y agradecemos también la posibilidad de tener un equipo como el que nos reunimos el mes pasado, el año pasado, en lo que le hemos llamado el Guateque Astillado. Guateque Astillado, y de ello tenemos un video que quiero compartir con ustedes porque hoy que hablamos de la posibilidad de premios, debo decirles, la participación y la audiencia de ustedes y la colaboración de este equipo es un gran premio. Acompáñenme, por favor, a ver lo que hicimos el mes pasado, en diciembre, en este Guateque Astillado. Adelante. Es un equipo que ha podido sobrellevar muchas circunstancias, lo hagamos bien, que hemos podido avanzar, que hemos podido cuidar, porque además ha habido una gran solidaridad de toda la gente que sabe que estamos haciendo un esfuerzo siempre de absoluta libertad. Estoy muy encantado de estar en este equipo y también disfruto mucho
5: las muestras, aunque digan que es una historia Pero
3: soy sobre todo espectadora del canal. Los veo casi diario porque creo que es uno de los espacios que hacen la diferencia en nuestro país. Es una lista de personas que son eh, excelentes en su opinión y es un espacio informativo inigualable. O sea, no hay nada que se le pueda acercar siquiera. no la verdad es que para mí este es un espacio de respirar, literal. Yo vivía de dar mi opinión mediante la farsa todos los días, tranquilamente. Y pues desde que soy diputada, luego mi opinión como que no me puedo dar. Pero el espacio de sí. Es la primera vez en donde siento que hemos construido una redacción potente, una redacción auténtica. Y creo, además, que hace rato ya que los llamados medios hegemónicos dejaron de ser. Yo me pregunto, ¿qué medio hegemónico publicó las crónicas de temores negros la guerra de Gaza, en maravillosas?
6: Tengo que agradecerte mucho porque justo cuando se desmantelan las redacciones, cuando no hay un lugar físico en el que compartir, has creado esta plataforma en donde todos somos parte de un gran medio. Gracias por eso, Julio.
7: Hay muchísimos defectos, los hemos dicho, nos han vetado y Julio nos ha abierto el micrófono. Entonces agradezco mucho
3: este espacio y a todos los compañeros que para mí son un ejemplo de lucha para que el periodismo siga vivo en México. ¡No! Gracias a Julio, gracias a este equipo de producción, mi voz o ciudadano, que es mi voz, la voz que, ciudadano, muy musicón. Se me ha dado mamá, en este foro maravilloso que estás pillando, ¿en qué medio el se da la discusión política que sí, sí. A los, los colegas de la Mesa Puebla o las crónicas del gallo de Arturo Cano. O sea, de verdad, eh, creo que la estamos ganando y tenemos que ser conscientes de eso. La estamos ganando. Pero,
5: Julio, muchas gracias. Este es un espacio de absoluto privilegio de... Eh,
3: ¿verdad? en el país, eso es buenísimo.
7: Cuando nosotros decimos algo, no lo decimos por descalificar a un gobierno, sino lo decimos porque los gobiernos no son el agua bendita de Dios que va
3: a purificar a este mundo. Yo quiero agradecer mucho al equipo de Julio Ángeles que es clave y ahora platicábamos al maestro Julio, que yo lo quiero mucho desde hace muchos años. Antes de conocerlo yo era un lector a porque me encantaba su humor, me encantaba su visión política. Julio, intelectualmente, moralmente, periodísticamente, es un ser que va mucho más allá de todo lo que habría yo podido, de veras, eh, pensar como ciudadano que era el mundo del dijo Gracias por enseñarnos tanto Julio. Astillero es uno de esos. Ha cambiado el pensamiento en
0: este país. Me da un gran orgullo estar con ustedes esta noche, ver que sí existen, ¿eh? porque los veía en pantalla. Y eso
3: es,
0: respirar y tal.
3: Y pues eso a mí me da muchísima felicidad, además de poder molestar a gusto a Fernando Rivera
8: Caldera
3: Gracias, <risa> 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 Nos vemos
2: somos capaces de criticar incluso lo que puede ser de nuestra eh, personal y cívica eh, preferencia, pero que en no, aquello que vemos mal, tenemos que seguir criticando, porque solo criticando se puede empujar un verdadero camino. Porque creo que una característica de nuestro equipo es la calidad personal y profesional de cada uno de ustedes. Bien, pues muchas gracias, muchas gracias por estos premios, por estos premios que son la audiencia de ustedes y la participación de este gran equipo. Bueno, vamos de inmediato a lo que sigue, porque usted sabe que Guanajuato sigue teniendo muchos problemas. Hay muchos reportes de violencia en varias partes del país, particularmente, bueno, Guanajuato es continuada esa historia. Y vamos de inmediato con Claudia Padilla. Ella es columnista de La Noticia al Punto y directora de Noticias de Vía, el canal de Celaya. Claudia, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, Julio. A tus órdenes, precisamente así como lo estás comentando, mucha violencia, mucha violencia en Guanajuato. Este fin de semana fue completamente violento en Celaya y en los municipios de la región. Las autoridades dan a conocer que precisamente de todos estos actos pues falleció un bombero que solamente estaba haciendo su trabajo. Él fue identificado como Felipe Jiménez Sánchez y eh, te lo comento porque en ese ellos llegan a acudir a un incendio de una pipa de las siete, de los siete incendios que se estaban localizando precisamente en Celaya. Llega Felipe con sus compañeros y les disparan desde un auto en movimiento, aún se lo llevan con vida, llevaba tres balazos en el pecho, se lo llevan y fallece en el hospital. Lo que van a conocer, si me lo permites, es que llegó a cubrir un, un incendio cuando integrantes de una célula criminal dispararon en contra de ellos. Lo que siempre sabemos por parte de las autoridades es que bueno, pues condenan los hechos que eh, trabajarán en mayor seguridad, incluso dice que la Secretaría de Seguridad Ciudadana conde condenó los hechos para aquellas personas que arriesgan su vida para salvaguardar a las familias celayenses. Lo digo de manera textual porque eso es lo que dice el boletín y también se dio a conocer que el bombero ya contaba con 15 años dentro de la corporación, también a través de las redes sociales sus compañeros lamentaron los hechos. Esto es lo que se dice de, de manera eh, oficial de este bombero, pero también lo que sabemos de manera extraoficial es que se dio esta quema de vehículos en los municipios de Juventino Rosas, Villagrán, Cortazar y Celaya, por supuesto, tras la captura del líder del cártel de Santa Rosa de Lima y él, él se conocía o es conocido como el Monedas además de otras dos personas quien como te decía es gente del líder criminal El Marro líder de Santa Rosa de Lima la, la detención se dio precisamente en la comunidad de San Antonio de los Morales en Juventino Rosas y por ello varios miembros del grupo criminal incendiaron vehículos y bloquearon la circulación como te lo comentaba en Celaya y en varios municipios de la región ¿Qué dicen las autoridades de oficial porque generalmente eso es lo que vemos bueno pues que re, estaban realizando un patrullaje y uh -huh. te voy a leer de manera de manera textual que hacían un patrullaje por la comunidad que ya les comentaba en san antonio de los morales ellos llegan empiezan se da una agresión por parte de los integrantes del líder de santa rosa de lima posteriormente ellos repelen la agresión los detienen y tras la detención donde se presume que iba el hijo de eh, del marro y se da esta persecución, los detiene y posteriormente se dan estos incendios. Si me lo permite, se, se dieron en varios, en varios lugares como mm -hmm. lo que se dice de manera oficial, se dice que fue sobre la carretera 45, libre tramo Celaya-Salamanca, a la altura del retorno a de Villagrán, y fue ahí incendiado un camión. En la colonia Praderas del Sol de Juventino Rosas fue dañado por incendio también un camión. En la comunidad de Xochitlán, en Villagrán, también fue un incendio de una camioneta. Se tiraron estrellas ponchallantas en la comunidad de Justice de en Celaya. Y sobre la carretera estatal 67, a la altura de la comunidad de Franco de Tavera, en Juventino Rosas, también se incendiaron una unidad a la altura de la comunidad de Santiago de Cuenda, En la colonia Providencia, en Celaya, se incendió otra unidad. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues se estaba dando a conocer también a través de las redes sociales que se tuvieran estas precauciones, Julio, porque estaban, además, te estaban quitando tus vehículos que eran los que estaban incendiando. De manera oficial, eh, no sé, esto solamente es solamente lo que se ha dado a conocer. En Celaya iba a estar la precandidata, Livia Deniz, y este García Muñoz Ledo no, no llegó porque, bueno, unos dicen que fue por este hecho, eh, que condenaron todo mundo estas acciones, pero dice que no, uh -huh. que no llegó a Celaya precisamente por la inseguridad que se estaba claro. viviendo y sí. se reprogramó esta situación. ¿Qué dicen? Pues esto es solamente de manera oficial, Julio. Claudia, ¿no? esto
2: en el contexto de varios hechos violentos en los uh, días recientes que han ido produciéndose en el Estado, Claudia.
9: Sí, de hecho, eh, bueno, tenemos que reconocer de nueva cuenta que Guanajuato ocupa los primeros lugares en este tema de homicidios, de delincuencia organizada. Por lo menos hay que recordar que León cerró con mil homicidios y en Celaya, en promedio, se registran en tres homicidios diarios. Pero también hay que tomar en cuenta que también el viernes pasado fue localizado también un cadáver colgando de un puente en la comunidad o en la entrada de la comunidad de rincón de Tamayo, la segunda ocasión, porque también se había ya colgado el cuerpo de una mujer también en un puente por esa misma salida a Salvatierra. ¿Qué es lo que pasa también? Temas de extorsión, delitos que también no se han podido parar y que las mismas autoridades reconocen, Julio, porque dicen que, bueno, pues eso es algo que todavía queda pendiente durante los siguientes tres años y que esperan bueno, es, también te puedo decir que es una bandera política, así lo podemos uh -huh. decir, en estas elecciones que todo el mundo, del color que sea, quieren bajar la inseguridad en Celaya y esa es una promesa de precampañas, ya de campañas, y de hecho de los mismas de las mismas autoridades que ya están en funciones, Julio. Pero efectivamente, como lo dices, la inseguridad no no es de todos los días aquí, no solamente en Celaya, en Guanajuato, en la región.
2: Claudia Padilla, te agradezco mucho la posibilidad de tener esta actualización informativa y estamos pendientes de lo que siga, por desgracia, sucediendo. Esperemos que bajen esos índices, pero la realidad parece muy dura de roer en aquella entidad. Claudia, muchas gracias.
9: Muchas gracias, Julio. Tus órdenes.
2: Hasta luego. Gracias. Ha sido Claudia Padilla, ella es columnista de La Noticia al Punto y directora de noticias de Vía, el canal de Celaya. Le agradecemos mucho que nos haya dado esta actualización informativa. Y en unos minutitos más vamos a tener información respecto a lo que está sucediendo en Guerrero. En Guerrero son muchos, constantes los... Uh, eh, hechos delictivos preocupantes que se están dando por allá y esperamos conectar ya en unos minutitos a Jacob Morant, reportero de aquella entidad eh, por lo pronto sigo agradeciendo a quien nos están enviando apoyos económicos. Paola Corona, este es para invitarle un té y una galletita allá en el local de Sol. Feliz inicio de semana. Saludos a la comandante Paola Corona, gracias. Estuvo vendiendo muchas roscas de Reyes Solángel acá en su pastelería, repostería, cafetería en Zapopan, Jalisco. Eh, miren, hay este. Hubiera estado padre que todos se pusieran sus playeras de progre buena ondita, dice Marcela Bustamante. Araceli Franco, eh, Julio, feliz de inicio de año. Te comento con respecto al premio Slan. Mis hijos, dos adolescentes de 14 y 16 años se emocionaron por tu nominación e inmediatamente me dijeron sí, Araceli. Eso mismo sucedió con varias personas que eh, estuvieron eh, pues en esa misma situación, eh, Alfredo Hernández González y María Hernández González desde San Pedro de las Colonias también estuvieron emocionados y le dijeron a sus papás y sus papás a mí que era una cosa importante y que estaba yo nominado en esos premios ESLAN, así es que pues lo veo con mucho agradecimiento. La propia Araceli Franco dice, esland es un premio donde hay muchos creadores de plataformas, especialmente jóvenes. Así que enhorabuena esta nominación. Eso es lo que tenemos por aquí. Eh, por otra parte, le voy comentando, entre otros temas de este asunto ha despegado el Proyecto Colmena, la primera misión de exploración lunar de la UNAM. Despegó en las primeras horas de este jueves. Ya tendremos un poco más de, de informe de algunos incidentes que han, se han ido registrando. El Proyecto Colmena es un programa mexicano, el primero de su tipo en Latinoamérica en el que participaron aproximadamente 250 estudiantes bajo la dirección del doctor Gustavo Medina Tanco y fue desarrollado por el Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Así es que muchas gracias eh, por estar atentos a lo que va sucediendo en todo este tema. Eh, Alex Gutiérrez dice, Julio, eres un pionero de internet y videocharla en vivo. Bueno, pues eso sí, Alex Gutiérrez. Siempre suelo decir que yo no soy youtubero, sino youtubuelo, porque soy el abuelo de los youtuberos. Desde 2006 yo estoy haciendo programas en YouTube. Eh, me da gusto ver a Ravelo divertirse. Yo amo a Ricardo Ravelo y a Astillero, dice Stario. Y Ravelo es una persona inteligente, culta, alegre, se platica muy sabroso, muy agradablemente con él, tiene posiciones y opiniones políticas que, que me parece que son absolutamente respetables. Yolanda Mejía dice, así es, Julio Mija, también fue la que me dijo de la nominación y me explicó en qué consistía. Felicidades, bueno, pues a partir de las seis de la tarde a votar quienes así lo quieran para apoyar, al único mexicano presente en los nominados en estos premios, que es este, su seguro servidor. Vamos de inmediato, estamos ya con eh, Jacob Morales. Vamos adelante, por favor, a ver si ya está listo Elo ahí. Eh, Jacob, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Te saludo desde el puerto de Acapulco.
2: Gracias, Jacob. Jacob, ¿cómo andan las cosas que leemos por acá?, eh, en medio de las festividades de temporada y regresando de ellas, incidentes violentos muy preocupantes. ¿Cómo está la entidad, Jacob?
10: Eh, Julio, una situación muy compleja se ha vivido justamente en esta primera semana de 2024, sobre todo en la zona de la Sierra Región Centro y la zona norte de este estado. Eh, según la información que ha dado a conocer la Fiscalía General del Estado, esta eh, situación de violencia es una confrontación directa entre dos grupos, eh, sobre todo que está operando en la Sierra de Guerrero actualmente, y es el grupo de los flacos en contra del grupo criminal de la familia Michoacán. Esta situación eh, que aconteció el viernes, justamente, y como se ha informado en diferentes medios de comunicación en el municipio de Leodoro Castillo, en Tlacotepec, dejó al menos seis personas, eh, cinco personas eh, muertas y más de 15 personas desaparecidas, según la información que ha dado la Fiscalía General del Estado. Pero, eh, sin embargo... El Centro de Derechos Humanos Minerva Bello eh, ha informado que son más de nueve personas las eh, muertas y también más de 15 personas desaparecidas y heridas en este enfrentamiento que se está dando en la sierra del estado de Guerrero. Pero aquí eh, también vale la pena hacer y puntualizar, hacer hincapié. ¿Por qué se está dando esta situación, Julio, en la sierra de Guerrero? ¿Qué intereses hay detrás? ¿Quién está detrás de despoblar prácticamente las comunidades? Porque eh, los grupos criminales están actuando con el uso de drones, de tecnología para atacar no solamente a los grupos o a las células contrarias a las organizaciones criminales a las que están combatiendo, también están atacando a la población. Recordemos que la zona serrana de Guerrero es una zona rica en eh, minerales, en oro, eh, en, en esta en ese cinturón de oro en la tierra del estado de Guerrero pues bueno hay eh, muchos intereses. Eh, por otra parte, también comentar que en esa región la gente ha tenido mayor interés en participar en los programas sociales de Sembrando Vida. Mucha gente tiene eh, hoy, eh, actualmente, eh, terrenos con aguacates, con árboles frutales y también con otro tipo de eh, plantas que están eh, tratando de sembrar. Sin embargo, hay un fuerte... Eh, serio por parte de los grupos criminales por despoblar la zona serrana del estado de Guerrero, es donde eh, justamente llama la atención y creo que se debe de voltear a ver la mirada eh, también, ¿por qué despoblar comunidades enteras de Guerrero, donde ya no se siembra amapola Julio, ya no se siembra marihuana hay años, ya en los últimos 10 años ha disminuido la producción de amapola y de marihuana en la sierra de Guerrero entonces, hay que voltear a ver otros intereses. ¿Quién está detrás de esta situación? Caso contrario, lo que ocurre también en Chilapa, donde este fin de semana fueron asesinadas dos mujeres comerciantes, eh, vendedoras de pollo y también una maestra de preescolar originaria del estado de Michoacán. Ellas se encontraban en el barrio del Carvalho, en una de las calles, eh, justamente levantando al niño Dios. Eh, Chilapa es una... Eh, un municipio, sobre todo la cabecera municipal, muy arraigada a las tradiciones católicas, a la, todo lo que se vive en la Navidad, y la gente acostumbra a hacer el levantamiento del Niño Dios, ir las familias eh, son muy ligadas a estas tradiciones, a estas costumbres en esa parte del estado de Guerrero, y justamente se da este ataque, una de las mujeres que fue asesinada, Ángela, en 2016 su hijo, un regidor priista, fue asesinado, a balazos también y eh, poco tiempo después, en 2021, fueron asesinados sus otros dos hijos de 25 y 28 años de edad. Y bueno, en esta, este fin de semana justamente atentaron contra la vida de ella y de otras dos personas que se encontraban en este eh, lugar. También en Iguala se ha suscitado una situación muy eh, compleja. Prácticamente eh, no hay autoridad. El viernes hubo un hecho muy violento eh, donde hombres armados ingresaron a una dulcería y prácticamente una hora después llegaron las autoridades a, a pesar de que este negocio está casi en el centro de la ciudad de Iguala y es el miedo también de las autoridades locales de poder justamente hacer algo por la situación que está aconteciendo en Guerrero, la otra parte la estrategia de seguridad que está en manos de eh, las autoridades militares de la Sedena eh, no se les ve usando eh, la tecnología que usan los grupos criminales en cuanto a los drones eh, que están grabando, eh, Julio, graban eh, como si se tratara de la guerra en los países eh, de Oriente, graban cómo avientan artefactos explosivos, cómo disparan en contra de las personas o de los grupos rivales y los difunden a través de las redes sociales. Y eso no solamente ha sucedido en Tlacotepec, también en Petatlán, donde este fin de semana, eh, pues dos grupos también eh, rivales eh, pues, eh, se hicieron de, de balazos. Hay seis víctimas en aquella eh, parte del estado de Guerrero, es la Costa Grande, donde también hay una fuerte disputa entre dos grupos locales. Uno de los eh, denomina, según la información de la fiscalía, los rusos eh, de eh, Petatlán y hay otro grupo eh, local justamente que mantiene también eh, la disputa por la plaza en ese municipio de la Costa Grande del estado de Guerrero, Julio
2: Jacob, pues complicado el escenario complicada la situación muchas quejas, denuncias ciudadanas, necesidad de acción de los tres niveles de gobierno y sigue la violencia en un contexto que tú planteas y que comparto en lo general, de muchos de los factores que están conjuntándose en aquella entidad. Jacob, pues como siempre, muy agradecidos de este contexto, de esta actualización y a reserva de lo que desees agregar, yo darte las gracias por tu amable participación.
10: Eh, Julio, no, agradecer nuevamente el espacio justamente para informar lo que está aconteciendo y en el ámbito político también, Julio, eh, se gusta... Esta situación que estamos atravesando los guerrerenses para golpeteos y creo que más allá también eh, los personajes políticos, no quisiera mencionar eh, justamente eh, a estos personajes, pero sí eh, que analicen también quiénes eh, tienen hermanos incómodos en el Congreso local de Guerrero quienes están ligados a los grupos criminales en Guerrero. Hay vasta información, reportajes de estos personajes de la política guerrerense que están ligadas también a estos grupos criminales y creo que no es válido en estas circunstancias que estamos atravesando después de Otis, ahora con esta situación de violencia en Guerrero, utilizarlo como una... Eh, como un golpeteo como parte de la política, si bien la estrategia de seguridad en Guerrero ha demostrado que no está funcionando como se está aplicando, porque estamos justamente en una guerra prácticamente eh, entre grupos criminales y los ciudadanos, pues, prácticamente al margen, sin mucha seguridad y garantías para poder uh -huh. eh, vivir, no, no, no es justo eh, utilizar esto para la política. Creo que debieran de eh, convocar, a ver otro contexto también desde esta arista, la situación que estamos viviendo en Guerrero.
2: Jacob, como siempre, muchas gracias y seguiremos en contacto. Hasta luego. Gracias.
10: Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Bueno, vamos de inmediato a nuestra siguiente sección y vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera periodista y conductora de Canal 22, Jacaranda Correa, que ya está aquí para remover las neuronas. Jacaranda, Julio, buenas tardes. Julio, creo que me
0: estoy, me estoy pasmando, ¿verdad?
2: Un poco, sí.
0: Entonces eh, déjame, me voy a conectar a mi celular porque creo que las señales... A señal ver, síguele ahí
2: y yo te digo ahí. si te... Ahí se escucha, se escucha bien.
0: Vale, Adelante. Perfecto. Vamos, a, vamos a persinarnos para que no pase nada. <risa> Creo que
2: es. sí está pasando. No, 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 se te ve bien. No, 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 síguele, síguele.
0: Yo ya te estoy escuchando a ti medio pasmado.
2: Ay, ah, bueno, entonces salte y volvemos a conectar. Esto. Sale. Bye. Es la una de la tarde con 44 minutos, una de la tarde con 44 minutos. Gracias por estar aquí en Astillero Informa. Agradecemos mucho que estén con nosotros. Ya estamos uh, rondando los mil espectadores en vivo, que mucho agradecemos. Y le agradecemos además que quienes no lo hayan hecho se suscriban, que le pongan el famoso like, que dicen que ese me gusta Ayuda a que los algoritmos y toda esa historia difunda de mejor manera nuestros programas. Así es que no cuesta nada, póngale ahí el famoso like, me gusta por ahí, suscríbase, esté atento con la campanita para que le notifiquen cada que tenemos un programa. Recuerde que hoy tenemos, entre otros temas, eh, a, eh, el programa de economía social con Claudia Villegas y tenemos también la videocharla cruzada con el gran Paco Cruz, así es que estamos adelante, déjeme ver si ya está funcionando aquí, Jacaranda, a ver si ya con esto, suéltate que para ya. adelante, Órale. ¿Cómo
0: estás mi querido Julio? Primero un abrazote, ¿qué tal te la pasaste? ¿Qué tal el deporte con tu hijo Julio Alejandro que te trajo pero a raya, ella eh? sí, te sí, vi que te sí. volviste maratonista?
2: Casi, casi, en eso andamos, pero muy bien, muy bien, la verdad, eh, también hicimos deporte y anduvimos ahí trotando, corriendo y de todo. ¿Tú, Jacaranda, cómo estás? ¿Qué nos platicas? Pues
0: eh, estoy aquí también contenta, empezando el año, estaba escuchando al colega hace rato, fíjate que ahí vamos a, vamos a conectar porque me parece interesante, pues todo lo, bueno, interesante para el análisis, la reflexión, pero muy preocupante todo lo que ha pasado este fin de año en, en el país, ¿no? O sea, la, la, olea, la ola de violencia, mi querido Julio, realmente es pues muy muy preocupante y cómo bueno todo esto no, no, nos empieza a impactar de una manera mucho más, más eh llevó a preguntarme no sobre el tema de la de las violencias pero también por qué en nuestro continente no empiezan a, a, a suceder cosas como que haya ganado Javier Milei y cómo es que Bukele, imagínate, Bukele es el personaje polémico, sea el que tiene la mayor aprobación de todos los presidentes en América Latina. Y estamos hablando de un 90%. Todo esto eh, sale de una serie de datos de esta famosa organización Latin Barómetro que es consultada por pues por muchísimos eh, jefes de Estado, por varias, este, varios funcionarios políticos y demás, para entender qué es lo que está pasando realmente en, en nuestro continente. Y ahí, preguntándome todo esto sobre la violencia, sobre qué está pasando, que un hombre como Bukele tenga, repito, el 90% de aprobación, pues me encontré con unos datos aterradores en la, timbar, en la timbarómetro. Y fíjate nada más lo que... ...sale por ahí en este latimbarómetro del 2023, eh, que en muchos países, en una buena parte de los países de América Latina... ...hay una incomodidad con la democracia eh, la, o las democracias, los sistemas democráticos en, en los países. En promedio, fíjate nada más, es, un, es una cifra altísima, hay una insatisfacción del 69% con el funcionamiento de la democracia... Julio, es una cosa que a mí me parece muy, muy eh, terrible, porque esto ha venido aparejado con un crecimiento de cuatro puntos entre el 2020 y el 2023 de preferencias por gobierno eh, auto, por gobiernos autoritarios, eh, posicionándose ahora pues ya en un 17%, lo cual me parece que es alto. Y fíjate aquí, de los países con mayor nivel de, de insatisfacción con los sistemas democráticos, son Colombia, que ahora pues estamos viendo todo lo que está ocurriendo con el presidente Gustavo eh, Petro, ¿no? Y, y la gente, que hay mucha gente que está como insatisfecha con, con su gobierno, luego sigue Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Por el contrario, y por fortuna, México eh, se encuentra del lado de los países en los que el nivel de satisfacción son más altos, junto con Argentina, fíjate qué curioso, Costa Rica, El Salvador también, y... Uruguay pero lo que a mí me parece preocupante vamos a ver es que a pesar de que México todavía hay una satisfacción por, por sistemas democráticos ha empezado a crecer fíjate la insatisfacción y del 2020 al 2023 hay un 37% eh, que ha empezado a perder eh, digamos que um, credibilidad que ha, que ha, que ha eh, empezado a pues no estar tan de acuerdo con, con, con el sistema democrático. Otro tercio, es decir, un 28 es indiferente y otro tercio, un 33 por eh, apoya opciones autoritarias. Todo esto aunado con una baja aprobación del funcionamiento de los partidos políticos, o sea, 36 de los mexicanos no está de acuerdo en cómo están funcionando los, los partidos políticos. Yo creo que eso es importantísimo, Julio, por lo que estamos viendo, de lo que está pasando, sobre todo en este proceso electoral que ya lo tenemos aquí en puerta, y hay, fíjate, un apoyo creciente que llega casi al 40% de un posible gobierno militar y también un 48% aprueba que el presidente pueda controlar los medios de comunicación. En fin, me parece algo que realmente es un tanto complejo, mi querido Julio, pero aquí, mira, es en donde empieza uno a entender cómo... Cómo, esto se, o sea, ¿Cómo los datos tendrían que llevarse a otro a otro nivel? Por ahí me encontré un, un documento de la ONU, de la oficina que, eh, que combate drogas, este, delitos y crimen en la región. Uh -huh. Esta oficina dice que América Latina es considerado el continente más violento de todo el mundo. El 33% de todos los homicidios ocurren en nuestra región. Y aquí hay un hay un dato en donde dicen que de, en el 2017 las tasas tanto de América Central como del Sur fueron 300% mayores que el promedio mundial de seis homicidios cada 100.000 habitantes. En fin, Julio, que a pesar de que no podemos eh, entender de una manera eh, total lo que ocurre y lo que está pasando en cada uno de los países de América Latina, en México, por ejemplo, sí hay una preocupación que se comparte de acuerdo a este, este mismo documento a nivel de varias cosas que han empezado a ocurrir y entendiendo que nuestro, de que nuestro continente es el más violento. Fíjate, yo no pensé que fuera el más violento, pensé que probablemente habría otros, pero no. Es uh -huh. América Latina el continente más violento y digamos que los elementos o las características que compartimos con otros países de la región es que ha habido un aumento de violencias cotidianas no en lugares como el trabajo, el espacio público, las escuelas. Hay un grado mayor, o sea, se han vuelto más violentos este tipo de, de delitos. También hay un alto índice de violencia contra las mujeres prácticamente en todo el continente. También las economías informales que auspician el desarrollo de delitos contra eh, la propiedad, ¿no?, eh, presencia de bandas criminales que es lo que estamos viendo ahora también en el, en el país no y la incapacidad de los gobiernos locales y nacionales para abordar pues, diversos factores que están vinculados al tema de, de la criminalidad y la violencia eh, sí es cierto que digamos que el, el tema de los mercados ilegales transnacionales que abarcan eh, la, la región en su, ta en su totalidad están vinculados con el eh, tráfico de drogas, pero hay otro tipo de violencia que, que es lo que hemos estado viendo y yo creo que eso es algo que nos debe de, de llevar a una, a una enorme reflexión ahora, tampoco podemos decir que no es que no esté funcionando nada pero en general tenemos altas eh, tasas de, 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 de violencia y de homicidios, mi querido Julio y eso es lo que ha alimentado estas posibilidades de que la gente diga, sí no importa si viene un gobierno autoritario o un gobierno claro. militar, lo que tenemos que hacer así, mira, focos focos rojos, mi querido Julio, ¿cómo
2: ves? Sí, pues efectivamente Jacaranda, luego de esa llegada de muchos gobiernos progresistas en varios países de Latinoamérica, pues se ha dado esta oleada de insatisfacción por los niveles democráticos, por la operatividad democrática, y ello ha llevado a que se opte por quienes pueden sacrificar derechos, pero les ofrecen, pueden sacrificar derechos, libertades, pero les ofrecen seguridad pública en lo inmediato, mano dura, y bueno, pues ese es parte del proceso en el cual estamos en todo este subcontinente latinoamericano y en buena parte del mundo, jacarán. Así en es,
0: Víctor Julio. Entonces, pues yo quería compartir esto porque estamos en un proceso electoral ahí complejo. Ya me quedé pasmar Gracias. otra vez.
2: No, no, se escuchó todo, Jacaranda, todo se escuchó bien, un poquito ya al final, fíjate lo que son las cosas, nos respetó la tecnología, se escuchó todo muy bien y ahora es cuando empezamos a tener cierto problemita. Pero bueno, pues seguimos adelante, Jacaranda, y a reserva de lo que desees agregar, nos vemos el próximo lunes.
0: Así es, mi querido Julio, nos vemos el próximo lunes y vamos a decirle a nuestros escuchas que vamos a tener sorpresas que vamos a hacer contigo, ¿verdad, mi querido Julio?
2: Así es, así es. Sorpresas que vamos a hacer. Sorpresas nos da la vida. Jacaranda, gracias y hasta pronto.
0: Así es. Un abrazo gracias. a todas y a todos.
2: Bien, pues ha sido Jacaranda Correa para remover las neuronas. Es la una de la tarde con 54 minutos. Una de la tarde con 54 minutos y estamos listos para ir a nuestro siguiente segmento que es justamente el relacionado ...con asuntos de economía, finanzas, el comentario económico... ...de Claudia Villegas, periodista y directora de la revista Fortuna. Claudia, buenas tardes.
6: Hola, Julio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue de vacaciones, querido Julio? Bien, Claudia,
2: bien. Descansé sabroso y, y la verdad con mucho gusto... ...y con mucho entusiasmo y todo caminando afortunadamente bien. ¿Tú cómo vas, Claudia?
6: También, Julio, acá regresando de vacaciones... Un saludo a todas nuestras amigas, a nuestros amigos de Astillero, querido Julio. Y yo vi The Crown, esta serie que está en Netflix, y había críticas a algunos que tomaban vacaciones, y hay una frase que me llamó mucho la atención en esa serie que decía, bueno, las vacaciones no sirven de nada, en serio, cuando hay tantos problemas, pero sirven para tomar perspectiva. Y me sí. gustó mucho cómo ese descanso nos permite ver diferentes las cosas a veces, querido Julio.
2: Así es, creo que esa es una sabia reflexión, ayuda a tener una perspectiva diferente, a valorar un día es eh, un año que está pasando, otro día es el año nuevo, finalmente el calendario no indica mayor cosa, no, no significa pues una cosa trascendente, pero permite reflexionar de lo que he hecho y tener, de lo hecho y tener una mejor perspectiva. ¿Cómo ¿Va la perspectiva y esa visión reflexiva respecto a la economía, Claudia?
6: Precisamente en ese sentido, fíjate, Julio, que como nos encanta en las redes sociales armar fake news, bueno, la primera semana uh, tuvimos que analizar el tema del gasolinazo. Salimos a, a ver qué estaba realmente pasando con el incremento al precio de las gasolinas y bueno, pues resulta que es el esquema de subsidios que durante las últimas 17 semanas pues ha venido aplicándose en tiempo y forma y que inicia el año con no hay eh, este tema de estímulos para las gasolinas, pero porque tenemos varias semanas de precios del petróleo a la baja. Entonces, bueno, se desmantela esa eh, noticia falsa y ahora viene otra, Julio, que tiene que ver con el tema de las pensiones. Como ustedes saben, el presidente López Obrador anunció que va a enviar una iniciativa de reforma constitucional para dos temas. Para que nunca más el salario mínimo vuelva a quedarse estancado. Ya sabemos que la zona fronteriza casi está arriba de los 300 y aquí en la zona centro del país casi está en un nivel de 270 pesos. Hay que recordar que el, el Inegi y otras eh, pues empresas y casas de análisis consideran que la clase media en México debe ganar al menos 500 pesos diarios, Julio. Es decir, todavía estamos lejos. Pero bueno, el presidente López Obrador, después de varios incrementos de doble dígito, arriba del 10%, dice que él se quiere ir con esta reforma constitucional en la que nunca más se vuelva a congelar el salario mínimo y que sea constitucionalmente obligatorio que el salario mínimo aumente arriba del 5% si es la inflación, esperemos que sea menor. Eh, él, se espera que para el segundo trimestre de 2025 ya tengamos una inflación pues mucho más controlada y que las tasas de interés pudieran llegar a ubicarse en niveles de 3, 4. Eso, de verdad, es que sería maravilloso. La Tenemos las tasas de interés en 11.24. Imagínense, eh, imagínense el regreso. Tal vez estoy exagerando, 6, 7% las tasas de interés. Entonces, Julio, el otro asunto que causó la noticia falsa es que resulta que ahora dicen que van por nuestras Afores. Con uh -huh. este tono, con ese miedo... Uh -huh. Qué irresponsables, Julio, porque las Afores ya representan el 40% del ahorro interno de nuestro país y es el ahorro de todos los mexicanos. Creo que tenemos que ser muy responsables cuando hablemos de las Afores. Otro tema es si son suficientes o no son suficientes o si el sistema es bueno o malo. Pero no, quiero ser muy contundente aquí, Julio, en tu espacio para decir que no van por nuestras Afores. ¿Qué sí puede suceder? El presidente López Obrador dijo que va a enviar la iniciativa para revertir la reforma de Enrique Peña Nieto que permitía o que impulsaba que las pensiones de la burocracia del sector que depende del gobierno, digamos, Julio, las pensiones que van por el ISTE pues ya no tengan que transitar al sistema de esquema individualizado, el que tenemos todos los que trabajamos por nuestra cuenta o con nuestra empresa paga una parte en donde el, el trabajador aporta otra, porque dice el presidente que es injusto que los trabajadores del gobierno tengan que retirarse con una tasa de reemplazo que no es otra cosa que la pensión con la que tú te retiras. No te vas a retirar con la pensión del 100%. Los trabajadores de, que tenemos en Afores Julio a lo mucho podríamos aspirar al 30, 40%. Por eso nos insisten tanto que hay que ahorrar. Aquellas épocas en donde el IMSS, el Issste garantizaba Pemex es una excepción a la regla y esa es otra preocupación de cómo servir esas pensiones tan onerosas, justas o injustas, Julio. Pero bueno, el comentario que yo quería hacer aquí, Julio, es sí. que la iniciativa va por ahí, no van con nuestras pensiones.
2: Bien, Claudia, pues qué bueno que tienes esa precisión, porque ciertamente está dura la propaganda, uh -huh. la distorsión, la desinformación. Uh -huh. Eh, caricaturas inclusive, donde una de ellas la vi donde está el cochinito de las afores y, uh -huh. a, y está AMLO con un martillo y dice, nomás no te muevas mucho o algo así por el estilo, y eso claro que genera incertidumbre, genera preocupación y qué bueno que tenemos la voz uh, tuya que nos permite ir ahondando en esto. ¿Qué otro tema nos queda por ahí pendiente, Claudia?
6: Gracias, Julio. Bueno, nada más sobre este punto incluso decir que el líder de los maestros también habló de que ya había solicitado al presidente López Obrador que al menos la tasa de reemplazo fuera del 70%. Y eso me lleva a otro tema. ¿Qué necesita hacer el gobierno federal desde la Secretaría de Hacienda para cumplir todas estas promesas? No solamente que los maestros, que los burócratas puedan tener sus pensiones garantizadas en el futuro, una promesa que puede costar mucho dinero, Julio, y que me lleva a comentarte, ahora que estuvimos tomando perspectiva, sin que sea un EV mismo, Julio, sino descansando uh -huh. un poco, haciendo adobes en la revista Fortuna, City Banamex liberó un gran análisis en donde lo pueden encontrar en la revista Fortuna Julio, donde habla de que en tiempos electorales 2024, el presidente López Obrador, la secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, podrían abandonar la hiperausteridad en el ánimo pues, de generar un ambiente, una situación económica favorable y que eso pondría en, de verdad en riesgo la disciplina fiscal el asunto del de control de la deuda y hace una advertencia que como se dio a conocer en días pues de menos actividad económica, quiero comentarla, Julio, porque tiene mucho que ver con la, el último tema que te quisiera comentar. sí Fíjate que en Estados Unidos los próximos días serán claves para... El gobierno de Biden después de que hace unas horas se logró finalmente un acuerdo para el presupuesto 1.9 billones de dólares, que es muchísimo dinero, pero que le sigue el acuerdo sobre el nivel de deuda. Cuánto va a necesitar de deuda Estados Unidos? Y eso puede ser muy revelador para México, porque Estados Unidos ha estado batallando con el tema de su deuda. Por eso no fue gratuito que el 2 de enero la Secretaría de Hacienda sacara un boletín en donde dice que se han emitido 7.500 millones de dólares en bonos que, cuya deuda eh, está pagando tasas entre 5 y 6%, en algunos casos con cupones adicionales del 5%, pero que colocó a México como el emisor de deuda más buscado por los inversionistas, lo cual califico como una gran jugada desde la Secretaría de Hacienda, porque México queda ya súper bien posicionado en materia de bonos. México está abajo del todavía del 50% en deuda. cuando Para darles una perspectiva, Julio, amigos y amigas,
1: 200.
6: ciento de, de representa del PIB mundial la deuda a nivel mundial entonces este es como el promedio el 238% países como Estados Unidos, como Japón como Argentina en donde anda, acaban de dar a conocer que la inflación es del 200% y México sigue estando abajo del 50% entonces parece que Hacienda le contesta a City Banamex, querido Julio Con, diciéndole calma, estamos bien
2: muy bien, muy bien. Claudia, pues no nos queda más que vernos hoy a las 8 de la noche en Economía Social.
6: Muchas gracias, Julio. Un abrazo y no se olviden de votar por la mejor cobertura informativa en los premios que estás nominado, Julio.
2: Muy bien, muchas gracias, Claudia. Gracias, nos vemos más tarde y seguimos adelante. Hasta pronto, Claudia. Hasta
6: pronto, Julio. Buenas tardes. Gracias.
2: Tarde. Hasta luego. Bueno, pues eh, son las dos de la tarde con cinco minutos y vamos de inmediato ya. Una pequeña cortinilla musical y entramos con nuestra mesa de periodismo de este lunes. Bien, Jorge Meléndez, don Jorge Meléndez,
7: buenas tardes. Buenas tardes a los tres, a la audiencia y a todos en este 2024, que esperemos no sea tan turbulento, aunque ha empezado a tambor batiente Ey. en los asesinatos por todos lados. Sí, 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 Jorge, gracias, ya abordaremos esos
2: temas, Marta Olivia López, gracias en lo general y en particular por la cobertura que amablemente hiciste de estas semanas en las que anduve yo de vago. Marta Olivia, bienvenida, buenas tardes.
11: Gracias, muy buenas tardes a todos, ni tan de vago. ahí estaba el ojito pendiente, Julio, buenas tardes. <ríe> sí, Sí,
8: sí, así es, Marta Olivia, gracias, Salvador Frausto, buenas tardes. Hola, Julio, Jorge, Marta, un gusto arrancar la semana acá platicando con ustedes.
2: Muy bien, pues vamos a empezar de una vez. Marta Olivia López, ¿qué nos dices? ¿Qué, bueno, lo primero, ¿qué onda con este tema de Ernestina Godoy, que finalmente no alcanzó la votación de mayoría calificada para seguir adelante como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México? ¿En qué contexto se da esto? ¿Y qué significa más allá de lo meramente del organigrama en lo político y en lo electoral? ¿Qué ves más allá de esto, Marta Olivia?
11: Sí, yo veo en este caso como un ejemplo claro de cómo va a actuar la oposición en México y cómo está actuando. En un sentido, yo siento que está faltando conciliación y política porque este hecho del de caso de Nesina Godoy se replica en muchos estados. Me parece de pronto que eh, cada quien está muy polarizado, muy obstinado, cada quien en su esquina, tanto la oposición... Como en el caso de Morena. Entonces, por ejemplo, Morena en muchos estados tiene la soberbia de ver a sus aliados, aliados que le han servido para completar, ganar ciertos municipios, ciertos distritos electorales, locales y federales en una soberbia de yo las puedo todo y bueno, este, esto se replica ahora en la Ciudad de México, y es lo que pasa con Ernestina Godoy, es decir, está faltando política, está faltando negociación, y está faltando que haya ahí un, este, un acercamiento. Me parece que este es el signo de cómo van a actuar, a que, cómo actuarían con Claudia Sheinbaum en el gobierno, y una hipotética administración de Morena en la capital mexicana, bajo el mando pues claro, de acuerdo a las encuestas de Clara Brugada. Y bueno, no, eh, eh, recordemos que se necesitaban 44 votos eh, para esto. Morena solamente tenía 39, no les alcanzó. Y también eh, hay que ver también el caso de las acusaciones. La oposición acusa a que había cartas para eh, obligar a los trabajadores de la Procuraduría a que votaran, a que votaran por este eh, por su ratificación junto con su INE si no les iba a ser descontado el sueldo. Hay quienes también señalan que con esta no ratificación de Cristín perdón, de Ernestina Godoy, pues significa que gana el cártel inmobiliario en la Ciudad de México y el cártel de la trata. Así que eh, también las acusaciones de que integrantes del PAN amenazaron con retirar candidaturas a quienes no votaran en contra de Ernestina Godoy. Es decir, no importaron los números en seguridad al frente de la Fiscalía Capitalina, no, no importaron el 56% de reducción de la incidencia delictiva, eh que se registró un incremento del 80% en el cumplimiento de órdenes de aprehensión entre 2019 y 2023, mientras este eh, eh, si falta negociación, si falta política, los números me parece que en tiempos electorales no les está importando a nadie.
2: Gracias Marta Olivia. Eh, Jorge Meléndez ¿Qué opinas del tema? de ¿En qué nos quedamos? Los Reyes Magos no le trajeron continuidad a Ernestina Godoy. Jorge
7: pues no, y fíjate que incluso ella hizo una serie de recorridos, se vio frente a la delegación de policía de Coyoacán, vino a reinaugurar las instalaciones, pero como en muchas obras de estas se reinauguran, pero no sirven totalmente. Volvieron a pararse, se, dio, se cortó el listón, vinieron personas y dijeron que iban a poner orden porque es un desorden aquí con los automóviles que dejan por aquí, por allá, de los que detienen y de los mismos policías y demás, trató de hacer 20 cosas el grupo de Ernestina Godoy y no les alcanzó. Yo creo que este es un ejemplo de la gran polarización que estamos viviendo y de que, pues... Eh, Aquellos que pensaban que las cosas iban a estar muy tranquilas y que ya hay un mucho margen de maniobra para hacer las cuestiones, no. Y esto nos lleva, o nos llevará, y solamente lo apunto, a lo que eh, estaba en el guión. Es decir, ¿por qué Morena trata de captar a una serie de personajes en diferentes lugares, desde Tijuana hasta Puebla, que están en el PRI y que tienen incidencia en la vida política de los estados. Yo creo que con todo a Morena y sus famosos aliados, pues no le alcanza y hay una polarización que le podría complicar el 2024.
2: Bien, gracias Jorge Salvador Frausto. ¿Qué implicaciones políticas y electorales en la Ciudad de México percibes en lo que ha sucedido hoy en el caso de Ernestina Godoy?
8: Salvador. Sí, me parece que es una alianza entre el, el PRI de Alito Moreno y, y el PAN asociado con el cártel inmobiliario que tienen eh, una narrativa en ese sector eh, de que pueden dar la pelea en la Ciudad de México. Eh, eh, se les ha escuchado hablar a estos dos sectores eh, muy engallados eh, con la posibilidad de que Taboada sea competitivo eh, frente a Clara Brugada en las elecciones por la Ciudad de México y la pieza del fiscal de la Ciudad de México pues es muy relevante para, para el próximo gobierno eh, chilango es decir, eh, si hay algún tipo de carpeta de investigación sobre personajes del PRI y, de, y del PAN, eh, el fiscal es eh, la pieza clave para continuar estos, estos casos, y eh, pues han visto en Ernestina Godoy un personaje que ha afectado sus intereses, que les ha puesto investigaciones, eh, los ha tenido en la mira, y eh, aunque hubo un proceso de negociación, me parece muy intenso, eh, incluso llegó a la presión eh, eh, política por parte de, de Morena en la capital con unos sectores del PRI para tratar de conseguir esos últimos votos que necesitaba Ernestina para convertirse eh, eh, de nueva cuenta en fiscal de la ciudad, no les alcanzó, entonces me parece que ganó la narrativa dura de Alito y del cártel inmobiliario, eh, para poder eh, tener un foco de presión ahí. Ahora bien, ellos eh, realmente se les escucha entusiasmados con el asunto de, de poder eh, competir por la Ciudad de México. Nosotros hoy publicamos en, en Milenio un reportaje, eh, me metí a analizar los datos, más allá de las encuestas de Clara Brugada, y si bien tardó en arrancar su campaña, actualmente no solo está 20 puntos arriba en las encuestas, lo cual es un margen eh, muy holgado para Clara, sino que también otros indicadores que nos ayudan a ver eh, qué tanto interés hay de los ciudadanos por los precandidatos, está en las redes sociales, por ejemplo, en Google eh, tiene el, en búsquedas eh, Clara Brugada el doble de búsquedas que Santiago Tabuada. es decir los ciudadanos están preguntando y el tipo de preguntas que hacen es quién es, de dónde viene, eh, tienen como interés en saber quién es ella. En cambio, por Santiago Taboada preguntan eh, sobre el cártel inmobiliario, preguntan sobre su relación con Sandra Cuevas, sobre su relación con Rubalcaba. Eh, ahí tiene, eh, es un síntoma del interés ciudadano por estos dos precandidatos y también por Salomón Chertorinsky que se coloca por ahí atrás, con alrededor de entre el 6 y el 10% del interés ciudadano. Pero en YouTube, una herramienta que está siendo utilizada muchísimo por el ciudadano de a pie, eh, el 80% de los chilangos buscan a Clara Brugada, videos que tengan que ver con ella, y eh, por la oposición no, no los buscan ni el 20%. Eh, Taboada está como en 14% más o menos. Entonces... Eh, me parece que Clara ha logrado construir una candidatura eh, fuerte, importante y la oposición aún así pues va a ser dura durante la campaña, me parece que va a ser una de las campañas más interesantes eh, y que va a estar, se va a poner eh, al rojo vivo aquí en la ciudad porque es una de las apuestas centrales para el PRI de Alito y para el, eh, el propio PAN. Entonces. Eh, esas implicaciones ya en tiempos electorales eh, ya no van a dar su brazo a torcer por más presiones que haya por parte de Morena, incluso a nivel de investigaciones eh, judiciales. Eh, lo político ahorita es lo más importante eh, en esta guerra por el 2024, Julio.
2: Gracias, Salvador. Marta Olivia, estamos apenas a una semana y un día de iniciado este año y ya hay un montón de elementos que apuntan a que va a ser un año fragoroso, estridente, ríspido, pareciera. Pero, ¿cuál es tu punto de vista? Digo, desde la llegada de Elenia Batres a la Suprema Corte de Justicia, eh, el, eh, mucha violencia en muchos estados de una manera mm, desatada, o sea, desbordada. Y al mismo tiempo el forcejeo electoral y partidista que era de esperarse, pero ¿cómo crees que pinta este año, Marta Olivia?
11: Definitivamente el tema de la seguridad va a, centra, va a ser el, el tema central en toda la campaña política. Termina a la presidencia de la República la precampaña el 18 de enero, en unos días, a 10 días, 10 días de que concluya estas precampañas. Ese va a ser el tema y, y por eso también es tan relevante esta no ratificación de de Ernestina Godoy en la Ciudad de México porque obviamente viene el tema de seguridad y lo, y lo importante en estos casos es que las y los ciudadanos estén muy bien informados y estén muy atentos a lo que está ocurriendo y sepan para dónde va su voto es decir, yo en la otra intervención yo comentaba que no importaban los buenos números que se lograron en la Fiscalía de la Ciudad de México, no, no importan, a los partidos políticos, a esos partidos políticos lo único que les interesa es llevar agua a su molino, ...llevar votos y no me importa el bien ciudadano, me importa el bien mío, a quién van a elegir, si yo voto me, eh, si yo voto a favor de la fiscal me dejan fuera y otra vez eh, el mando electoral y político en el país en mano de unos cuantos de los partidos políticos. Entonces me parece que eso es en la que los ciudadanos deben de estar muy atentos a esta situación de, de cuál es la agenda. Es decir, ¿qué proponen los partidos? ¿Qué proponen y qué han hecho en sus gobiernos? Porque eso es otra situación. Hay que tener memoria histórica para recordar qué es lo que hicieron en el pasado. No porque ahorita están en la oposición son automáticamente hicieron las cosas bastante bien y de manera este, eh, pulcra, ¿no? Y, y bueno, esto nos da pie al tema de, de la ola de violencia en Guerrero y Guanajuato y las extorsiones en la Ciudad de México y en muchas partes del país otra vez, ¿quién, eh, eh, cuáles son los intereses que se mueven detrás de? ¿Quién no ha controlado o quién ha controlado de más en todas estas terribles imágenes que circulan ya en las redes sociales donde se muestra, por ejemplo, el ataque a un palenque en Petatlán Guerrero, ahí con el saldo de seis muertos y tres heridos, igual de lamentable la muerte de cinco personas en el municipio de General Eleodoro Castillo. durante Las autoridades dicen que fue un enfrentamiento entre dos grupos del crimen organizado eh, sin embargo, pues eso no nos deja tranquilos a nadie, que nos den ciertas explicaciones o nos digan que no son de ahí, pues es, eh, nos preocupa más, eh, Julio.
2: Bien, Marta Olivia gracias eh, Jorge Meléndez ¿Cómo ves el año? ¿Cómo pinta? ¿Qué elementos? ¿Qué ingredientes positivos, negativos? pero casi casi diría también qué elementos explosivos ves en lo que viene de este año, Jorge
7: bueno, aparte de lo que ha dicho Marta Olivia, que yo apuntaba ya al principio, veo algunos elementos en Morena muy preocupantes y no tan apacibles como dice mi querido Salvador. Primero, porque al señor Kuitláhuac García le hacen una rechifla en Veracruz tremenda. Segundo, porque en Puebla Dicen las informaciones, más de 3.000 eh, morenistas salen a las calles y dicen ¿pero por qué van a meter a un señor Chedragui? Pepe Chedragui. Eh, un señor, acuérdate que de ahí, de eh, la donde vivía este señor, salió Rafael Moreno Valle y cayó el helicóptero un señor Chadragui, allá en Puebla. porque José Estefan Chidiac, que es otro priista, está ahí? Y dicen que incluso hasta Alejandro Armenta, que también era priista, está de acuerdo en que estos personajes no entren a Morena. Y en tercer lugar, bueno, hasta San Juan Martínez hoy se queja de que le hicieron la vida imposible Jesús Ramírez Cuevas y Genaro Villamil y que por eso la sacaron de Notimex parecen botones de muestra muy diversificados pero yo creo que hay en Morena y en el sitio que me metieron a mí aunque yo no lo pedí de los ex miembros del Partido Comunista que están en Morena ya también hay inconformidades y dicen no cerremos las puertas a Morena para que no entren ni los Han Rong ni otros personajes que les están ofreciendo posiciones y que no tiene sentido que estén ahí bueno hasta aparte de los problemas que vivimos externamente de violencia y demás dentro de Morena también hay inconformidades y problemas muy serios que se deben de analizar y se deben de resolver.
2: Bien, eh, Jorge Meléndez, gracias. Salvador Frausto, eh, ¿qué perspectivas para este 2024? ¿Qué elementos conflictivos? ¿Qué destacas? ¿Qué puede ser definitorio ya en el tramo final de esta carrera tan cantada electoralmente, pero no necesariamente asegurado un final... Eh, pues tan cantado en un en una victoria morenista como hasta ahora se ha ido lleno, se ha ido manejando. ¿Cómo ves ese camino, el sendero 2024
8: Salvador? Me parece que el tema, como bien decías, el de la inseguridad eh, va a ser un asunto central en la campaña de la oposición. Ya eh, hubo una discusión en las semanas eh, a finales de diciembre y finalmente eh, en la oposición iban a ir con el tema de la seguridad como la principal bandera y como en las segundas banderas es la crítica al tema de salud, al tema de educación, pero principalmente el tema de seguridad es el que consideran que es el que eh, van a estar resaltando y por eso vemos eh, que están retomando estos asuntos que además en muchos de los casos pues son reales pero los magnifican, eh, en algunas, eh, también en algunos casos, eh, pues de estos eh, problemas de, de ataques entre los grupos criminales que ya han alcanzado y han cobrado la vida de algunos políticos aspirantes a, a alcaldes y otros puestos de elección popular, que hemos visto que es una manera del crimen organizado de incidir en las elecciones, es decir, de los eh, candidatos que no les van gustando los van eliminando de manera. De, eh, tal que puedan eh, ascender personajes que les cuiden las espaldas eh, a los eh, grupos eh, criminales entonces, esa realidad política esa realidad de inseguridad que se vive en nuestro país van a buscar capitalizar las, eh, los elementos de la oposición, el PRIAN sobre todo eh, están decididos a que a, por ahí van a, van a jugar y a atacar eh, esos flancos débiles que hay en la administración eh, obradorista, que no se lograron bajar las cifras de delincuencia en lo general y vuelve el asunto de la Ciudad de México que es el elemento de contraste para esta discusión sobre la, la seguridad del país. En el caso de la Ciudad de México sí se lograron disminuir los delitos de alto impacto y varios delitos importantes y eh, podría servir como un modelo para ver cómo se puede bajar la, la incidencia delictiva en el país. Sin embargo, eh, pues por eso va a haber una guerra muy muy fuerte en la Ciudad de México por tratar de, de, de que esta narrativa de que sí se pudo en el, la ciudad de Claudia Sheinbaum reducir la, la, los índices delictivos de alto impacto, los cuales son cifras reales ya analizadas por distintos eh, analistas en el tema, conocedores de, de estos eh, asuntos, y bueno, pues eh, ese, ese escenario es el que veo como, como el, el, la tabla, la narrativa, que vamos a ver quién la gana, si la gana la oposición, si crece la perspectiva de que vivimos en un país incendiado de violencia, o que hay posibilidades y de que se va por un camino... Eh, correcto, las eh, propuestas hasta el momento de Xochitl Galvez por ejemplo, son más de regresar a un modelo muy parecido al que tenía García Luna, incluso lo ha dibujado así, ella, ella misma, eh, y el modelo que ha seguido López Obrador de incorporar a la Guardia Nacional, de tener eh, esta participación de, de militares, eh, bueno, pues eh, vamos a ver eh, qué narrativa es la que gana en la discusión electoral, pero por ahí va a estar, eh, me parece, eh, la gran disputa por el 2024.
2: Bien, Salvador. Marta Olivia, eh, encaminado como está el año electoral, con una apariencia, sobre todo a partir de las encuestas de opinión de un triunfo de Morena, de Claudia Sheinbaum, eh, se está promoviendo el plan C, votar por todas las plantillas, las planillas que proponga Morena, pero aún así re están resultando muchos eh, personajes contradictorios de lo que es el espíritu del obradorismo, de la 4T, de Morena. Eh, el caso más escandaloso de semanas atrás fue el de Romel Pacheco, el clavadista yucateco que apoyaba a Xochitl Gálvez, panista, y que ahora brinca tranquilamente y ahora ya es morenista y precandidato alcalde de Mérida. Hay otros casos también, Jorge Meléndez ya mencionaba el relacionado con Pepe Chedraui, que fue presidente estatal del PRI en Puebla, que fue del Comité de Recaudación de Fondos eh, Económicos para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y ahora quiere ser candidato a presidente por Puebla del municipio y un caso que a mí me parece escandaloso e inexplicable Jorge hank Ron con el partido Encuentro Social en Baja California a quien en un convenio le prometen dos candidaturas a diputado local para su grupo y mmm, presencia con regidurías o con la propia candidatura municipal en dos municipios de Baja California. ¿Cómo ves estas cosas y en particular lo relacionado con un personaje como Hank, Hank Ron, Marta Oliver?
11: Pues a lo mejor te escandalizas, eh, Julio, porque solamente ha sido acusado de lavado de dinero, asesinato, arresto por posesión de armas sin licencia, tráfico de animales exóticos y porque sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Para Morena eh, parece que no son suficientes. O sea, como que, a ver, cuéntenme más, cuéntenme más como para desligarme, ¿no? Lo que sí, este... Algo pasa en Baja California, que Morena tiende a darle espacios, y miren qué bonito digo la palabra, tiende a darle espacios. Sí, y aliarse es. con personajes políticos que dejan mucho que desear en la administración pública y en la vida pública, porque en el caso de Han no solamente es en la administración como exalcalde de Tijuana, eh, sino que de plano son personas que... Al menos desde afuera vemos que no deberían de coincidir en su actuar con los valores de la cuarta T. Y, y me voy a ir un poquito más atrás. Me refiero, por ejemplo, eh, eh, para tener el antecedente de Baja California, el senador Jaime Bonilla. Él llega en el 2019 al gobierno de Baja California bajo la coalición integrada por Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social y él se convirtió de estar en un estado, fue noticia nacional cuando usó su poder negoció que desde el Congreso local se aprobara una reforma a la Constitución para determinar que se quedara en la gubernatura de dos a cinco años, es decir, lo que todo mundo conocemos como la Ley Bonilla en mayo del 2020 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de esa ley, pero el daño ya estaba hecho y la imagen de Morena por los suelos con todo, este antecedente, con todo este antecedente, Morena parece no entender ni aprender la lección y se alía con uno de los personajes más impresentables de la política mexicana. A veces creo que están haciendo como una especie de experimento o, o sigo pensando que el peor enemigo de Morena es Morena o el peor enemigo es... Eh, este, el presidente de Morena, Mario Delgado. Y, y yo retomo lo que escribes en tu columna de este lunes, Julio, cuando señalas que tan estrafalaria e incongruente es esta alianza que Hank ha soltado duras críticas al gobierno obradorista, en particular por el tema de seguridad. Estas alianzas, sin duda, eh, claramente restan más que benefician y me hacen dudar de las verdaderas intenciones de Morena en Baja California. En serio, en serio, neta. ¿Quieren ganar o solamente es el poder solo por el poder?
2: Gracias, Marta Olivia. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de estos temas? Ya tocabas tú el de Chedraui, empresario, penista, uh -huh. priista, emblemático, que forma parte de una corriente en la cual incluso ahí se está eh, impulsando a la hija de uno de los um, caciques sí. regionales, hombre de impresentable historial represivo, involucrado en los peores momentos de la represión a movimientos sociales y que ahí está El ahora como así, Fosado, ¿sí? sí, Ardelio Vargas
7: forzado, Ardelio Vargas forzado que ha estado en los en, en gobiernos en, en Puebla, represores y represivos con los marines y con todas esas personas. Y fíjate que por eso se dio, y decía yo, una manifestación de más de 3.000 personas en donde estaban pues eh, los viejos militantes que en Puebla pues han sufrido también, igual que en Baja California con Héctor, el gato Félix que se supone que mandó asesinar a este señor Jorge Han Ron, porque su guardaespaldas fue el asesino y estuvo en prisión. Uh -huh. Bueno, Puebla también. Los casos de Joel Arriaga, Enrique Cabrera y los más recientes. Este tipo de personajes son las que, los que están en la primera fila de, de Puebla para la presidencia municipal. Pero del otro lado, eh, el, hasta el señor Alejandro Armenta que parece va a ser el candidato porque ya lo designaron hasta él está en contra de que estos personajes vayan como candidatos a Morena, ¿qué quiere decir? que ahí hay una bronca, una descomposición y que parecía que todo se iba a solucionar porque Recordemos que Nacho Mier, que se supone que va a ser el, la primera fórmula al Senado, había dicho que se iba. Bueno, le dijeron, bueno, se vas como primera fórmula y ya se quedó. O sea que estamos viendo en Morena, no solamente ahí, y hablaba yo también en Veracruz, donde Rocío Nale, pues debe de poner, ella no tiene barbas, pero debe de poner sus eh, eh, vigías a ver cómo desmarcarse de este señor Cuitláhuac, la García que no ha hecho nada en estos seis años y que tiene pendientes ahí una serie de asesinatos, el de Regina Martínez, de la revista Proceso, el de Rubén Espinosa, que se realizó aquí en la ciudad y que por cierto, hay que decirlo, la la Fiscalía de la Ciudad de México no ha avanzado en ese caso, ni de las otras cuatro muchachas de la colonia narrarte. Es decir, hay toda una serie de cuestiones muy visibles, pero también otras muy invisibles en varias partes del país, en donde dicen, pues los viejos eh, militantes ya no digamos del partido comunista ni trotskistas, ni maoístas ni, ni siquiera los del PRD los viejos uh -huh. militantes morenistas más recientes bueno pues yo fundé Morena, estuve ahí y de repente llega un panista, un priista o un hasta eh, miembro del crimen organizado y lo ponen ahí en una posición favorable yo creo que esto es eh, parte de que este señor que está como presidente de Morena, Mario Delgado, que no sabe de política, ha dejado hacer y ha tratado de tener componentes con personajes de aquí y de allá, y por lo tanto no ha enfocado bien el rumbo para que Morena uh -huh. haga las cosas. Y finalmente termino diciendo también tiene la culpa morena al no haber en estos cinco años creado los cuadros de verdad, a pesar de que tienen una escuela de cuadros, para que vayan sustituyendo a las personas mayores que ya se tienen que retirar de la vida política y tienen que entrar los jóvenes, porque hay que ver que si bien los márgenes entre Claudia y Xochitl y Clara sí. y Zabuado son grandes, pues una mayoría de jóvenes está por no votar por ninguno de ellos.
2: Bien, eh, Jorge, Salvador Frausto, ¿qué pasa en Morena? Ah, ¿No será tan grande la distancia que las encuestas revelan? ¿Necesita Morena echar mano de estas alianzas tan peculiares? ¿Es hora del pragmatismo extremo? ¿Haiga de ser como haiga de ser? ¿Qué opinas, Salvador?
8: Me parece que hay dos elementos para entenderlo. Uno, eh, lo, el, cuando el presidente dice que va a lanzar su plan C, es decir, el asunto de ganar lo más posible eh, en estas elecciones. Quiere arrasar en las elecciones del 2024 y eh, eh, esa ambición... Eh, por ganar, los ha llevado a él a buscar, por un lado, un asunto que le, encuentro cierta, que le encuentro racionalidad política, que es el asunto de quebrar, de abrir grietas en el PRI, por ejemplo, y en otros partidos, pero sobre todo eh, en el PRI. Por eso vemos a los gobernadores, exgobernadores del PRI sumándose a la campaña de, de Claudia Sheinbaum a personajes con influencia eh, política en los estados, sumándose a, a Morena, a, para fortalecer o intentar fortalecer eh, las, eh, las posibilidades de Morena y de, y de su coalición en los estados, me parece que van a jugar eh, con un pragmatismo muy, muy fuerte. Y el otro elemento que permite entender eso es lo que ya hizo López Obrador en el 2018. Salió, ¿se acuerdan? Hasta con eh, los eh, evangelistas, con los eh, eh, cristianos más conservadores, y, y radicales y Lenita Poniatowska lo criticaba muy fuertemente en aquella en aquella época eh, me parece que, que en términos de operación política fracasaron algunas de esas eh, incursiones pues tenemos el caso de Lili Telles el caso de, de Germán Martínez de personajes que venían de otras eh, de otros partidos o de otros lugares eh, políticos para sumarse a, a Morena y no lograron eh, integrarse ni compartir, por supuesto, el proyecto de nación del obradorismo. Sin embargo, eh, me parece que esa ambición política en tiempos electorales va a ser dominante, ya hay mucha, mucha claridad, ya se ha mencionado ahí a Romel Pacheco, ya, a todos estos impresentables que darían para hacer un, un libro sobre los impresentables de Morena desde, desde 2018, pues empezando por por Manuel Bartlett y llegando hasta Hank Ron que además hace esta alianza con, eh, a, a través del PES con Morena y después hace estas críticas hace, hace un par de días a que con López Obrador todo está peor en materia de, de seguridad. Me parece que es una manera de presionar, eh, pero a estos partidos eh, locales o, o con fuerza local, eh, normalmente los impresentables suelen tener o bases electorales que los eh, apoyan, o dinero, eh, y una cosa a veces lleva a la, a la otra. Entonces Morena va a ir por un pragmatismo muy fuerte y que eh, puede, como bien eh, han mencionado eh, Jorge y Marta Olivia, puede tener un costo eh, no calculado por esta ambición eh, de llevarse carro completo o de ganar la mayor cantidad de los espacios en las elecciones del 2024 y como tú bien dices, a mí me gusta analizar las, las encuestas y ver tanto ánimo, de, de tanto riesgo político de incorporar personajes como Hank, es decir, acusado de toda esta cantidad de delitos, incluso de homicidios, tráfico de armas y otros, eh, eh, pues, ¿Qué será? ¿Que las encuestas nos están escondiendo algo que no estamos eh, viendo? Eh, sí queda la duda eh, en el análisis de, de por qué se toman estas decisiones por parte de Moreno.
2: Bien, Salvador. Marta Olivia, pues es un tema que tú has hablado y señalado a lo largo de varias intervenciones, incluso en algunas entrevistas con algunos de sus promotores. El hecho es que Eduardo Verástegui no alcanzó pues ni siquiera se acercó a un, a un porcentaje que mostrara que había sido un competidor aceptable. 15% o algo así del total de las firmas que debió recolectar no las consiguió. Señala que son problemas de la aplicación, que la aplicación no permitió, pero la verdad es que no se vio ninguna movilización, no hubo una base social activa, no hubo actos políticos que mostraran con lo que luego se dice el músculo electoral, y finalmente quedó ahí en nada. ¿Cómo ves este resultado de esta aventura de Eduardo Verástegui? ¿Y qué significa en un escenario donde parecía que la ultraderecha, con el apoyo de Donald Trump, de Vox, de la ultraderecha latinoamericana, iba a crecer en México? Marta Olivia. Sí, pues
11: eh, Eduardo Verace y mi paisano lo que quería era pues tener una presencia nacional y, y, y a lo mejor me oigo este, pues muy localista, pero pues, ni siquiera vino a su ciudad, ni siquiera vino al Estado una rueda de prensa y lo que me decían en aquella charla polémica uh -huh. que hizo era, no, no quieres ser gobernador, no, pero por lo menos este, actúa como político, es decir, si no has estado, por lo menos ven y pide el voto o acércate bueno, mira, aunque sea pídele el voto a tu familia, ¿no? Para que lo conozcan, para que vean que ella regresó, que quiere hacer algo dudo siquiera si su familia se acercó a ayudarlo ahí en su municipio, de Jicote, Tamaulipas, un, un municipio en el eh, centro, casi al sur eh, este, del estado eh, dudo siquiera que ellos hayan tomado más de una hora a ir ...y que hayan firmado por él... ...entonces yo creo que era... ...como decimos acá... eso ...era una chiflazón... ...porque no había ninguna base... ...no había ninguna estructura... No había nada. Eh, 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 mucha gente que apoya la ultraderecha en México cree que eh, este, salir en programas así, estridentes, y gritando y con el crucifijo y todo esto, ¿creen que eso va a traer votos? ¿O creen que creyeron que con eso iban a hacerle la competencia a Xochitl Galvez? Que bastante mal está su campaña, pero bueno, eso es está, tan peor. A mí me, me parece que... Es patético el resultado de Eduardo Verástegui, que busca ahora responsabilizar al INE por su absoluto fracaso para reunir las firmas que se le pedían para ser candidato. Ahora, el simpatizante de Trump y de Miley busca que los mexicanos que creen en sus aspiraciones presidenciales pongan su nombre en el espacio en blanco que se deja en la boleta electoral, pues también va a salir decepcionado porque yo no sé siquiera cuántos cuántos conozcan su nombre. Eh, si bien fue un rotundo fracaso el intento de Verástigui por la presidencia, seguramente la derecha fue más rancia de México y no cesará en su intento por ser una organización política con la suficiente fuerza para negociar en las altas esferas del poder y así ganar espacios de representación. No sabemos si será Verástigui su estandarte, yo digo que no, porque pues... No, no no hizo nada, no fue nada es de chiste 14.48% eh, al final ni siquiera un 15% de las firmas así que este me parece que la ultraderecha va a seguir buscando personajes que lo abanderen
2: bien Marta Olivia Jorge Meléndez, ¿cómo ves este tema de Eduardo Verástegui y en particular la ultraderecha que yo a veces he comentado que bueno no pudo presentarse de manera explícita, pero está muy presente de manera implícita en otros partidos con personajes infiltrados o incrustados, incluso en Morena.
7: Jorge, ¿qué opinas? Pues yo creo que esta ultraderecha que representaba el señor Berastegui no no tiene mayor interés en un personaje como él. Yo creo que está incrustada, como tú dices, quizás hasta en morena, pero está muy bien clara con Xochitl y Galvez. Ahí ellos dicen, aquí lanzamos nuestro resto, a pesar de que, pues, empezamos muy bien, subimos y esto se veía maravilloso, y ahora la señora Xochitl y Galvez, bueno, es vapuleada hasta por no solamente Jesús Silva, Jesús que hace tiempo, sino hasta por Jorge Castañeda en su último artículo. Porque esta combinación que logró Xochitl Galvez y que parecía que iba para arriba y que se sumaban todos ahí, pues está hecho bolas. Está hecho bolas y te, no sabe qué hacer. Y hasta el propio Castañeda tuvo que ir a, a recibir a Ricardo Anaya y a salvarlo y demás. No tienen, eh, a mi manera de ver, manera de conjuntar de gentes que sepan hacer campañas ganadoras. Ya se ha dicho de Krill, pero también Castañeda es un perdedor en sus campañas y también a Naya y los demás. Sin embargo, es el foco de atención de ellos porque no, tienen, no han descubierto algún personaje que realmente jale la opinión de la gente hacia allá. E incluso dentro de la propia religión, pues ellos están ahora en un momento muy complicado, muy conflictivo por las propias declaraciones del Papa Panchito, como le decía Freudán López Narváez, que está pues abriéndose poco a poco, aceptando las opciones diferentes de católicos para que un poco regresen al redil religioso y por lo tanto esta también, esta crisis que hay en la religión y en las religiones trae un desaliento de los ultraconservadores entonces de repente sale una señora Xochitl y la ven como por ahí nos vamos para ver si la podemos hacer pero no, resulta que va también ...en descenso la señora... ...y por lo tanto... Le a, ...a lo que sacó... este ...es notorio que no... ...y por cierto, otro señor que se lanzó... ...a querer ser independiente... ...y hasta estaba publicando... ...en un periódico... ...aparentemente nacional... ...Ulises Ruiz... Pues sí. fue, de risa, ...fue de risa, loca lo sacó... ...bueno, eso sí, se robó mucho dinero para hacer un sanatorio grandote, grandote aquí en la Ciudad de México, uh -huh. para invertir en periódicos, pero resultó de risa loca su aparición para poder ser candidato independiente Ulises Ruiz. Así
2: es, Jorge. Salvador Frausto, eh, estamos ya en la parte, encaminándonos a la parte final del programa, así es que lo que desees abordar como... En esta parte final, el tema que desees, por favor, Salvador.
8: Sí, es, sobre este mismo asunto de, de Verástegui, hay que observar que en la misma eh, ultraderecha hay grados de extremismo. Hay dos alas principales en la ultraderecha mexicana. Una es la más radical, la cual se, se vio disminuida cuando falleció el empresario Lorenzo Servitje de, de Bimbo, que era una de las... Eh, cabezas más importantes de la, del pensamiento conservador en estos grupos vinculados al yunque y a otras expresiones eh, muy conservadoras eh, vino otra generación, esa generación de Lorenzo que eh, eh, impulsaban a estos personajes, se acuerdan de, de um, gente como Serrano Limón, de gente como Velasco Arzac, un, como Guillermo Bustamante que fue dirigente de la Unión Nacional de Padres de Familia, muchos años, que eran personajes muy estridentes de la ultraderecha mexicana. Esa posición, la más radical, era que había que ser muy firmes, muy claros de, de estar en contra del aborto, de estar en contra de las uniones eh, entre personas del mismo sexo. Ese tipo de agenda que es muy importante para la Iglesia católica y otras religiones, de esos, esos personajes fueron perdiendo fuerza dentro de la ultraderecha y ganó fuerza un ala digamos, moderada dentro de la ultraderecha que lo que plantean es que hay que infiltrarse que hay que estar en la política en los partidos políticos sean cuales sean del PAN, el PRI, el Morena el PRD, el que sea eh, o en la política o en los sectores empresariales y tener cierta incidencia para poder defender sus intereses que tienen más que ver con los asuntos empresariales es una derecha mucho más eh, pragmática, y esa derecha le volteó la espalda a eh, Eduardo Verástegui. Es decir, no le abrieron el camino de las bases de los jóvenes, por ejemplo, ultraderechistas que son finalmente controlados eh, por, eh, eh, de manera muy organizada por la Iglesia Católica, por la jerarquía de la Iglesia Católica, por ciertos grupos empresariales que, eh, que están... Eh, incrustados en la Coparmex, por ejemplo, y esta, esta visión más eh, pragmática hace que eh, ellos optaron por seguir apoyando mayoritariamente al PAN y, eh, y que la candidatura de Eduardo Verástegui la veían como un asunto que podía debilitar a la coalición del PRIAN. Entonces estos empresarios que rodean a sochit Galvez son pragmáticos, son de eh, derecha extrema, pero decidieron finalmente un momento para medir esas circunstancias cuando deciden no ir con Lili Telles, que representaba un ala mucho más cercana a esa ultraderecha más radical, sino se fueron por un personaje eh, como Xochitl Calves que no es, digamos, una católica de este, extrema, pero que recibe y recoge y se rodea de este tipo de pensamiento. Así que me parece que la, la extrema derecha organizada eh, le dio la espalda a Verástegui y, y lo dejó en menos de 15% haciéndose de ese papelón. Por eso no hubo reuniones, no tenía posibilidad de ir porque no había audiencias eh, mm. y las audiencias se las hubiera podido proporcionar la Iglesia Católica o un sector de eh, la ultraderecha más organizada
2: Salvador, una pregunta rápida. A estas alturas y bueno, dentro del análisis que nos permite
8: ciertas licencias,
2: ¿Crees que hubiera sido mejor candidata a Lili Telles que
8: Xochitl Galvez? Este, no, pero hubiera sido más divertida la campaña. <risa> <risa> no, sí. pienso que, que Lili les hubiera... Eh, eh, en cierto sentido, pienso que, que Xochitl Galvez es la mejor candidata para, para el PRIAN, si miras el cóctel de opciones que tenían. Porque Lili Telles me parece que no, mira, no estaría lindando ese 30%. El tope de la, del PRIAN es que no... Su tope es ese, 30%. Eh, no ha hecho una buena campaña, Xochitl Galvez, pero no hay otro. O sea, Santiago Kri me parece que hubiera tenido menos, menos simpatías. Y Lili Telles, pues, se hubiera ido a, la, a las salas más radicales. Y como sea, Xochitl convence a, a algunos cuantos eh, opositores al obradorismo.
2: Gracias, Salvador. Marta Olivia López, son las 2 de la tarde con 53 minutos. Postrecito, por favor.
11: Sí, pues eh, el postrecito tiene que ver con esta, pues estos comentarios de, de que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de la diputada Trans Salma ¿no? Uh -huh. hoy o, ante la crítica y el comentario bastante rabioso de López Dóriga, este, él hoy por la mañana en la, en la mañanera, vaya la redundancia eh, eh, dijo eh, textualmente, López Dóriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer eh, eh, dijo el presidente, yo beso a los hombres y me besan y el hombre tiene sentimientos y saben qué me sucede con bastante frecuencia, nada más que eso afortunadamente no sale, salió de una dama, de una compañera y bueno, habla todo esto y la respuesta de Salma Luévano de la diputada dice, eh, eh, hizo un comentario y un video de menos de dos minutos en su red social de X. Dice, a todos los medios de comunicación y a todo México les digo fuerte y claro, seguiré luchando incansablemente por los derechos humanos. En mi acercamiento con el presidente López Obrador le solicité una audiencia para hablar de nuestra agenda y deuda histórica QA y más. Así que este, eh, pues obviamente este ha sido el tema en las redes sociales este día que tiene que ver cómo, cómo ve el presidente y bueno esta situación se ha estado dando, moviéndose mucho ahí para no dejarlo de pasar y también el comentario en, en el chat aquí de, de este, los seguidores de Astillero que si así como va Morena pues puede ser que lo reciban este, a Verástegui ahí en sus filas.
7: <risa> imagínate Jorge Meléndez postrecito por favor Bueno, yo creo que hay de veras un, una crisis política muy seria en el mundo y en el país que ojalá eh, con los equipos que ha armado Claudia Sheinbaum pueda hacerse un programa muy serio en base a las cosas que estamos enfrentando porque tenemos eh, aparentemente quizás una elección resuelta, pero tenemos graves problemas de contaminación, de agua, de eh, asesinato de diferentes periodistas y defensores de derechos humanos y demás. Y tenemos, bueno, dos acontecimientos que cumplieron 30 años. Muy diferentes, pero muy importantes. Uno fue... El Telecán, en el que nos metió Carlos Salinas de Gortari, en el que estamos metidos y tenemos ventajas, pero también desventajas terribles. Y otro fue el surgimiento del ejército zapatista de liberación nacional, que con todos los problemas, errores, dificultades y graves eh, acosos que tienen, sobre todo el narcotráfico, cumplió 30 años e hizo, porque una persona muy cercana a mí estuvo allá, invitada, hizo un gran acto y dijo eh, ya dejemos de pensar si el capitalismo es bueno o malo. Afrontémoslo de manera seria y definida. Y digo esto, perdón.
2: Adelante, adelante, hay que tomar la digo, llamada.
7: Digo esto porque el año pasado los eh, más ricos del mundo, el 1% de la población, ganó 1.5 billones de dólares. Se resarció de sus pérdidas en, en la pandemia y los ricos siguen siendo más ricos cada vez y la, a pesar de que se diga que se sacaron 5 millones de la pobreza extrema. De todas maneras, la polarización en la riqueza en el mundo y en México es gravísima. Si no se va acortando, esto puede ser un polvorín.
2: Bien, gracias. Salvador Frausto,
7: para cerrar este programa.
2: Postrecito, por favor.
8: Y bueno, pues los invito a leer, hoy lanzamos en Milenio un nuevo producto que se llama Milenia, con IA en altos, es una central de datos y periodismo de investigación, donde vamos a hacer reportajes de, de carácter político, combinando el reporteo tradicional de la política, entrevistando a actores, a operadores políticos, con eh, herramientas de inteligencia artificial y de datos y de periodismo de datos, en esta ocasión lanzamos uno un producto sobre eh, un análisis sobre la campaña en la Ciudad de México de cómo Clara Brugada va eh, adelante en Google, en YouTube y ligeramente en la cobertura en medios de comunicación y cómo Verastegui, perdón, <ríe> ya estoy pensando en Tabuada, lo estoy comparando con Verastegui, ¿verdad? Pues, eh, le tuvo un momento de, de atención en redes sociales, pero por el tema de los haitianos, o sea, fue negativo y la gente conversó mucho sobre él. Y en el equipo de campaña de Taboada nos dicen, bueno, aunque mientras hablen de ti, aunque hablen mal, está bien, porque él apuesta por elevar su reconocimiento, tiene un bajo reconocimiento aún en la Ciudad de México, sobre todo en el oriente de la ciudad. Y eso, pues, es muy complicado para una campaña eh, política que ya está arrancando. Entonces, los invito a leer eh, Milenia, va a salir todos los domingos en la noche a las 10 de la noche eh, una pieza de televisión y los lunes en impreso y en web eh, para analizar la política e incorporar al periodismo estas nuevas herramientas que son bien útiles y que nos permiten conocer cosas que antes no conocíamos, medir en, eh, el, el ánimo social en Internet y en redes sociales, en encuestas y en, y en otro tipo de estudios, eh, como por ejemplo el monitoreo de medios que hace el Instituto Electoral de la Ciudad de México y este tipo de herramientas entonces bueno, pues ahí está Milenia hoy estrenándose eh, como una oferta para, la, para nuestros eh, lectores
2: Bien, pues Jorge gracias Marta Olivia, gracias buenas tardes por hoy
11: Gracias, un abrazo a los tres, que tengan una excelente semana, bienvenido Julio
2: Gracias, muy amable Marta Olivia Jorge Meléndez, gracias y buenas tardes Un abrazo a todos y te cayeron bien las
7: vacaciones porque te ves muy rozagante.
2: Al menos es la apariencia, Jorge, y eso luego ya cuenta. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, gracias y buenas tardes.
8: Buenas tardes, pues feliz año para los tres y para, y para la audiencia. Buenas semanas.
2: Nos vemos pronto. Gracias, hasta luego. Luego. Son las 3 de la tarde con un minuto, 3 de la tarde con un minuto. Déjeme compartir con usted eh, lo que ha dicho el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, respecto al resultado en el Congreso de la Ciudad de México, que es adverso a la continuidad de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Luego de eso, le voy a comentar sobre la página en la cual se puede votar para los premios s -Land, y algunos detalles que vamos a compartir con ustedes. Vamos con Martí
5: Batres. La licenciada Ernestina Godoy recibió 41 votos, es decir, una amplia mayoría de un total de 66 diputadas y diputados. No obstante, no pudo ser ratificada en el cargo de Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México porque las bancadas del PRI y del PAN le negaron los votos para obtener los 44 que requería para su ratificación. El PRI y el PAN hicieron esto porque la fiscal ha investigado a las mafias y la corrupción, especialmente porque investigó al cártel inmobiliario en el que están metidos muchos funcionarios de la alcaldía Benito Juárez del PAN y que han saqueado más de 100 millones de pesos. Por esa vía, por la vía de la corrupción inmobiliaria. Los del PRI votaron en contra porque están metidos en una mafia muy peligrosa, que es la de la trata de personas. Y la fiscal se negó a darles impunidad.
2: Bueno, pues eso es lo que ha dicho Martí Batres. Déjeme comentarle ya al cierre de este programa lo referente al tema de lo que ha dicho el presidente de la República, de que eh, en cuanto comiencen las campañas en forma, ya sabe usted que hasta ahora han sido precampañas y no sé cuántas historias, bueno, pues cuando empiecen ya las campañas presidenciales, él va a suspender sus actos públicos, pero dijo que las mañaneras, las conferencias de prensa matutinas continuarán. Eh, dijo que va a dedicarse a supervisar obras que este fin de semana estará de nuevo en la ruta del Tren Maya y que está analizando si va o no a Guatemala a la toma de posesión de Bernardo Arevalo, el presidente electo que en medio de turbulencias está encaminándose a su toma de protesta el próximo 14 de este mes en Guatemala. Por otra parte, le comento que a Alejandro Moreno, conocido como Alito, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, ha informado que va a solicitar ante la Comisión de Justicia Partidaria del PRI que se inicie un proceso para expulsar a las dos diputadas eh, locales en el Congreso de la Ciudad de México que votaron en forma distinta, contraria, a lo que había establecido la Comisión Política Permanente del PRI. Dijo Alito, en el PRI no hay espacio para quienes traicionen a la ciudadanía. Son tiempos de definiciones y todos debemos estar a la altura de los retos que enfrenta México. Eso dice Alito y promueve castigo-expulsión a quienes hoy se comportaron en el Congreso de la Ciudad de México en el tema de Ernestina Godoy, de manera distinta a como había instruido ese mismo partido. Bueno, por otra parte, déjeme decirle que eh, está ya abierta. Sabe usted que a las 6 de la tarde eh, de España, horario de España, se abrió la votación para estos premios SLAN, en los cuales estoy postulado como uno de los 10 aspirantes a triunfar al premio en la categoría de cobertura informativa. Hay muchos comentarios positivos. Varias personas que han estado reportando de lo bien que... Bueno, Charlie H. Díaz dice, no, Julio, los slams son para streamers de videojuegos. Te están troleando o algo así. Eh, Mickey Sider dice, fuimos al taller de repostería de Ángel, Ah, bueno, esta es otra historia. Y muy buena la selección que escogimos, especialmente el Cheesecake, solo que vivo lejísimos de ahí. Muy buena atención de la chica que nos atendió. Bueno. Eh, um, Ricardo Quevedo nos envía un apoyo económico. Gracias, dice. Bienvenido, Julio. ¿Y cómo voto para el premio? Ahorita le voy a decir. Fernando Gaviño también nos envía apoyo económico. Y bueno, por aquí dice desde la Bahía de Oguira: saludos, felicitación, muy merecida nominación. Nancy López dice: Ya me registré en premios SLAN y ya tienes mi voto. Pero bueno, como le he dicho a las 6 de la tarde hora de España se inició la votación usted sabe que respecto a Madrid, a España son 7 horas de diferencia, así es que 7 horas más de tal manera que ya está abierto desde hace mucho, en este momento en Madrid son las 10 de la noche con 6 minutos entonces ya está abierto, ya está ahí disponible hay un detalle que usted debe conocer que luego de iniciar el proceso para votar Debe usted de avanzar ahí, se dan los detalles, lo que se puede hacer, se dice empezar a votar, se empieza a votar, pero hay que suscribirse a esta plataforma denominada Twitch, hay que colocar el, el nombre de usuario, una contraseña y bueno, eso no deja de ser una, pues un paso extra que si forma parte usted de la comunidad que usualmente participa en Twitch, pues muy bien, adelante, pero si no, tiene que registrarse ahí. Ese es uno de los problemas que estamos viendo, pero bueno, de cualquier manera le decimos que allí está esa posibilidad. Ahí está disponible y ya está la posibilidad de votar. Va a estar durante, no me acuerdo, hasta dos, tres semanas va a estar disponible esta posibilidad de votar. Entonces, bueno, hasta el domingo 14 de enero, hasta el domingo 14 de enero. Es decir, desde hoy hasta el domingo 14 de enero a las 24 horas, hora española. Eh, bueno, pues entonces estamos en comunicación. Ahí está este tema de las invitaciones a votar en para los premios ESLAN. Bueno, pues muchas gracias. Eh, muchas gracias por todos, muchos comentarios. Dice Ángeles Guerrero para votar por Julio Astillero en la categoría de la mejor cobertura informativa de los premios SLAN. Y pone ahí eh, el, la liga premioseslan.com. Ahí es donde puede estar todo esto. Eh, me vale madres Torres, dice, wow wow qué bien te ves, así quería que te peinaras, pues tu cabello lacio se presta para eso. Muchas gracias. María Dolores Martínez dice, no tengo Twitch, pero me registraré. Eh, bueno, pues nos vemos, siga seguimos adelante. A las 5 de la tarde está Paco Cruz con su videocharla Cruzada. A las 8 de la noche está Claudia Villegas con su programa Economía Social. Y a las 9 de la noche regreso yo con una videocharla astilla. Nos vemos. Gracias. Seguimos adelante. Gracias por esta ocasión. Buen año para todos. Hasta pronto.